0: So guten Morgen. Auf gar keinen Fall wollen die ihre Ruhe haben, sondern äh, die wollen die zu Gast haben, bei ich ich weiß nicht, ob ihr es verstanden habt. Ihr habt ja schon gehört, dass es um die drei Einheit geht. Bob hat das erzählt, und das war so ein Bild, wie das sein kann, wie man sich das vorstellen kann, wie drei Einheit funktioniert. Vielleicht stellst du sie es auch ganz anders vor. Aber das ist heute das Thema der Predigt. Und in der aktuellen Predigtreihe, da sind wir ja generell miteinander unterwegs ähm, mit unserem großen Thema Ich bin Gott. Gott stellt sich vor. Und es begleitet uns ein Bild, von dem ich letzten Sonntag auch schon geredet habe und das wir wiedersehen hier auf der Grafik und auch hier in der Deko. Das Bild des Meeres. Das Meer ist unendlich weit. Man kann es gar nicht ganz alles erschwimmen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal im Atlantik standet oder in der Nordsee oder irgendwo. Und dann, dann seht ihr die, die Weite des Meeres und sie ist für uns Menschen ohne technische Hilfsmittel absolut nicht ergreifbar. Und trotzdem halten wir uns als Menschen dann, wenn wir baden gehen, oft nur im ganz kleinen Teil auf. Und äh, dort, wo wir uns sicher fühlen, nah am Land. Und das ist ein Bild für unser Verhältnis zu Gott. Gott ist der Unendliche, der Große, der Unbegreifbare, der größer ist und, 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 und besser, als wir es uns jemals vorstellen können. Und wir halten uns oft in so einem Wohlfühlbereich auf, vielleicht bei vielen ist das so, der liebe Gott. Der Gott, der uns liebt, da schwimmen und baden wir sehr, sehr gerne bei diesem Gott, der uns lieb hat. Und manche, für manche ist es aber auch der ordnungsliebende Gott, weil sie lieben Ordnung und dann fühlen sie sich wohl bei dem ordnungsliebenden Gott. Und da schwimmen sie in ihrem Bereich. Und wie der andere, für die andere ist die Heiligkeit ganz wichtig oder der ökologische oder der emanzipatorische Gott oder so. Jeder hat so seinen Bereich, in dem er sich wohlfühlt. Und wir wollen in der Predigtreihe gemeinsam unseren Wohlfühlbereich verlassen und Gott erkunden, an Orten, die vielleicht, wo wir uns normalerweise nicht so aufhalten. Und letzte Woche ging es um die Souveränität Gottes, diese Größe die Souveränität Gottes, dass er niemandem was schuldig ist, sondern dass er ganz handeln kann, wie er möchte. Und heute, da geht es eben um die Dreieinheit, um die Dreieinigkeit. Ich glaube an den einen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Das steht in den allermeisten Glaubensbekenntnissen von Christen über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg. Und wir haben es selber gerade vorher auch gesungen in diesem ersten Lied der Anbetungszeit. Aber wie funktioniert sowas? Drei in eins. Falls du schon mal was von Drei Einigkeit gehört hast, wie stellst du dir das konkret vor? Stellst du dir das so vor, wie wir es gerade im Theaterstück gesehen haben? Oder ganz anders? Wie ist Gott? oder stellst du dir das gar nicht vor, weil du Gott noch nicht so richtig kennst und dir noch nie Gedanken darüber gemacht hast. Das Problem bei der Dreieinigkeit ist, Dreieinigkeit ist ein einzigartiges Konzept. Es gibt kein Lebewesen auf dieser Welt, es gibt kein Ding, von dem wir sagen, das ist dreieinig, genauso muss Gott sein. Weil Gott einzigartig ist, weil er als der Schöpfer und als ewiges w Wesen über allem steht und wir keinen direkten Vergleich haben. Und deswegen tun wir uns schwer, das vorzustellen, aber auch ein bisschen, weil weil das gegen unser Verständnis von von Mathematik geht. Wir haben schon früh in der Schule gelernt, und mein fünfjähriger Sohn, der kann das auch schon rechnen, dass 1 plus 1 plus 1 3 gibt. Und jetzt plötzlich nicht mehr, oder was? Vater, Sohn und Heiliger Geist. Drei Leute sind plötzlich plötzlich gar nicht mehr drei, sondern sondern sind sind eins. Wie soll das gehen? Es geht so ein bisschen gegen das Verständnis von dem, was wir was wir so kennen. Aber das Leben ist nun mal mehr als Mathematik und ähm, deswegen können wir versuchen diese diese Identität Gottes als der Dreieine Gott anders einzuordnen. Wir können uns ähm, die Einzelpersonen sehr gut vorstellen. Also zum Beispiel ähm, stellt sich jeder irgendwie Gott, den Vater, vor und oft stellen wir ihn uns vor als einen alten Mann mit weißem Bart, der irgendwie auf einem Thron sitzt und die Macht hat. Und auch Jesus können wir uns gut vorstellen. Meistens stellen wir ihn vor als braungebrannter, bärtiger, gut aussehender Mann der so augenvolle Liebe hat, der die Menschen einfach liebt. Mit dem Heiligen Geist, ich kürze das mal mit HG ab, Heiliger Geist, ähm, da haben wir schon eher ja, so ein bisschen Schwierigkeiten, uns das vorzustellen, weil er irgendwie so ein Geistwesen zu sein scheint, das irgendwo rumschwebt und manchmal in Menschen lebt, in uns allen irgendwie und Früchte hervorbringt, lesen wir in der Bibel, das bleibt so ein bisschen schwammig für uns oft, aber wie kriegen wir das jetzt zusammen? Wie kann das sein, dass das alles jetzt eins sein soll? Wir können uns dem Verständnis von dem nähern. Zum Beispiel durch Bilder und Analogien. Da gab es in der, in der Geschichte von den Christen ganz viele schlaue Menschen, die sich Bilder gemacht haben, über das, wie Dreieinigkeit irgendwie funktionieren kann und soll. Zum Beispiel hat einer gesagt, das ist wie mit den Aggregatzuständen. Ihr kennt das, Wasser kann man ja in unterschiedlichen Aggregatzuständen antreffen. Eigentlich fast jedes jedes stoffliche Ding kann man so antreffen. Also man kann Wasser in Form von fließendem Wasser wahrnehmen oder in Form von Wasserdampf oder in Form von Eis. Und wir wissen alle, dass sie total unterschiedliche Eigenschaften haben, aber trotzdem alle Wasser sind. Alle sind eins, sind das Wasser, aber haben drei verschiedene Formen. Wenn wir zum Beispiel ähm, unsere Hand aufmachen und wir hauen einen Eisklotz drauf, dann wissen wir, das fühlt sich ganz anders an. Und äh, der Eisklotz hat ganz andere Eigenschaften, als wenn wir unser, unsere Hand unter das fließende Wasser halten oder ähm, Wasserdampf über, über Wasserdampf halten. Ja, das ganz ganz unterschiedliche Eigenschaften, haben diese Aggregatzustände und doch sind sie eins. Ein weiteres Bild, das sich manche Menschen ähm, gemacht haben, das ist... Ähm, das Bild eines Dreiecks. Ein Dreieck ist ein Dreieck und es besteht aus Dreiecken. Das sagt der Name ja schon. Wenn ich jetzt ein Eck hier abschneide, also nicht eine Linie durchmache, dann steht wieder ein neues Dreieck, sondern einfach nur abschneide, dann ist es kein Dreieck mehr. Für sich selbst ist es die Ecke kein Dreieck. Und wenn ich das Dreieck wegmache, dann ist das frühere Dreieck auch kein Dreieck mehr, weil es fehlt ein Eck. Also es, es ist notwendig, dass das Dreieck Dreiecken hat, um ein Dreieck zu sein. Die Dreiecken können ohne, sind ohne einander, aber kein Dreieck und brauchen einander, damit sie ein Dreieck ergeben. Und so ähnlich ist, so funktioniert das Bild, diese Analogie, ist es mit Gott auch. Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist und wenn einer davon fehlt, dann ist es nicht mehr Gott. Wenn der Heilige Geist fehlt, ist es kein Dreieck mehr, ist es nicht mehr Gott. Und ähm, so das ist eine andere Analogie, mit der man versucht zu, zu verstehen, was Dreieinigkeit ist. Aber es gibt nicht nur solche Bilder, die uns helfen können, irgendwie Dreieinheit ein bisschen, also uns diesem Gedanken anzunähern, sondern ähm, die Bibel sagt auch sehr viel über die drei ähm, Personen der Dreieinigkeit, äh, wie sie aber auch im Zusammenspiel funktionieren. Und dem wollen wir uns jetzt auch mal annähern Und ich habe eine kleine Vorbemerkung dazu, weil ich habe am Anfang ganz viele Bibelstellen drin gehabt und die dann immer gesagt, dann habe ich gemerkt, das, das geht nicht, das wird total holprig beim Reden und beim Zuhören. Ähm, deswegen lasse ich die Bibelstellen mal oft weg. Aber ähm, eure Kleingruppenleiter haben ein tolles Paper bekommen oder bekommen das noch, in dem das alles sehr gut aufgedröselt mit über 50 Bibelstellen drinsteht. Und dann könnt ihr das prüfen, ob ich auch wirklich die Wahrheit sage oder nicht. Und wenn ihr in keiner Kleingruppe seid, das aber trotzdem wissen wollt, dann schreibt mir einfach eine Mail und ich schicke euch was zu. Genau, da will ich auch transparent bleiben. Aber zur besseren Verständlichkeit zitiere ich oft die Verse, ohne sie zu nennen. Also die Bibel gebraucht das Wort Trinität oder Dreieinigkeit gar nicht. Schon auf der ersten Seite der Bibel aber, sehen wir was Komisches und lesen wir was Komisches, weil Gott schafft den Menschen und er sagt, ähm, wir wollen Menschen machen. Wir in der Mehrzahl, lasset uns Menschen machen. Gott in der Mehrzahl, seltsam. Und im weiteren Verlauf der Bibel fällt uns dann auf, Gott dem Vater wird die Schöpfung zugeschrieben und es gibt viele Psalmen, in, die, in der die Schöpfung Gottes ähm, ähm, angebetet wird und Gott und der Vater, der Vater wird angebetet in diesen Psalmen. Aber auch der, dem Sohn Jesus wird die Schöpfung zugeschrieben. Ja, Römer 11, Vers 36 zum Beispiel. Und der Heilige Geist, der ist als schöpfende Kraft ebenfalls dabei. Der kommt so, sogar direkt wörtlich im, im ersten Buch Mose vor, im ersten Kapitel. Der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Also ähm, als auch eine eigenständige Person, die da am Schöpfungswerk beteiligt war. Im weiteren Verlauf der Bibel treten dann alle drei, also Vater, Sohn und Heiliger Geist, sowohl als Einzelpersonen auf, die eigenständig handeln, als auch in der Einheit als Gott. Und das schauen wir uns auch mal so an. Dass Gott der Vater eine einzelne Person ist und als solche auftritt, das ist glaube ich das weiß jeder, ja, da gibt es so viele Stellen im Alten Testament und auch dass der Sohn Jesus eine eigene Person ist und selber Sachen entscheidet Dinge entscheidet, als er hier über die Erde wandelt Ja, das ist sogar sehr sehr greifbar in allen Evangelien lesen wir darüber. Dass der Heilige Geist eine eigenständige Person ist, das ist ähm, vielleicht, da, da sage ich noch ein paar Worte dazu, weil da habe ich den Eindruck, dass das nicht immer klar ist er wird nämlich ebenso in der Bibel als eigenständige personale Entität, wenn man das so sagen möchte, äh, beschrieben. Er ist der Tröster, der Beistand, der Anwalt, der Sachverwalter. Als Beistand wird übrigens Jesus auch bezeichnet. Ne? Ähm, da gibt es auch Parallelen und auch der Vater ist als der gute Hirte, der Beistand seiner Schafe. Der Heilige Geist kann eigenständige lehren, lehren wir, er kann eigenständig trösten, er kann. Ähm, Wahrheit aufdecken, er kann von Schuld überführen, er kann auch belogen werden und er kann betrübt werden, wenn er belogen wird. Er kann für uns vor Gott, dem Vater, eintreten und das kann er, weil er eine eigenständige Persönlichkeit ist. Also er ist nicht der Vater, aber er kann vor dem Vater für uns eintreten und er ist auch nicht Jesus, Aber er kann mit Jesus kommunizieren und Jesus kann ihn auf die Welt schicken. Und Jesus ist auch nicht der Vater. Sie sind voneinander getrennt und dennoch sind sie miteinander verbunden, auf eine Weise, die wir nicht hundertprozentig verstehen. Auch wenn sie stofflich voneinander getrennt sind, sind sie auf geistlicher Ebene, auf irgendeine Art und Weise immer miteinander verbunden. Also alle drei Personen sind eigenständige Persönlichkeiten, und das wird auch deutlich an der, bei der Taufe. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Jesu Taufe. Ähm, Jesus ist im Wasser und dann hört er die Stimme Gottes, des Vaters. Dies ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, sagt die. Und dann kommt der Heilige Geist wie eine Taube auf Jesus. Also da sind alle drei auf einmal da, ohne stofflich in einem Wesen verbunden zu sein, ähm, sind sie trotzdem da. Alle sind voneinander unterschieden und doch gleichzeitig sind sie Gott. Der Vater. Der Vater ist Gott. Ich glaube, das ist unbestritten. Also, das taucht so oft auf in der Bibel als Gott und die Israeliten beten ihn an. Da brauche ich nicht so viel darüber zu erzählen. Aber Jesus selbst sagt, dass auch er Gott ist. Er sagt zum Beispiel in Johannes 10, Vers 30, Ich und der Vater sind eins. Oder in Hebräer 1, Vers 8, Darum hat dich, o oh Gott, dein Gott gesalbt. Also dich, Jesus, Gott, hat dein Gott gesalbt. Der Vater. Also Jesus ist Gott und der Vater ist Gott. Oder Johannes 1, 1 bis 5, da sagt Jesus, am Anfang war das. Er sagt, Johannes am Anfang war das Wort und das ist Jesus und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Gott war das Wort, Gott war Jesus, Jesus war Gott. Jesus soll angebetet werden in der Bibel. Und das lesen wir an vielen Stellen der Bibel, dass die Anbetung eigentlich nur Gott allein zukommen kann. Aber Jesus ist Gott, er darf angebetet werden. Jesus werden göttliche Eigenschaften zugeschrieben, wie Allmacht, Allwissenheit, Allgegenwart, ewige Existenz. Außerdem vollbringt Jesus Wunder und unglaubliche Dinge, die eigentlich nur Gott vollbringen kann. Zum Beispiel das Wunder der Sündenvergebung. Nur Gott kann Sünden vergeben. Das ist auch das, was den Pharisäern sofort auffällt, als Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben, zu dem gelähmten Mann. Dann sagen die Pharisäer, das kann doch nicht sein. Nur Gott kann Sünden vergeben. Ja, richtig, das stimmt. Jesus ist Gott. Ähnliches gilt auch für den Heiligen Geist. Auch er ist Gott. Er wird in der Bibel klar mit Gott gleichgesetzt. In Apostelgeschichte 5 zum Beispiel, da lesen wir diese Geschichte von Ananias und Sapphira, Ich weiß nicht, ob du die kennst. Und da steht dann, dass die beiden den Heiligen Geist betrogen und ihn angelogen haben. Und dann sagt Petrus nachher, ihr habt nicht äh, ihr habt nicht Menschen, sondern Gott der Heilige Geist wird hier mit Gott gleichgesetzt. Die Lästerung gegen den Heiligen Geist wird genauso hart bestraft wie die Lästerung gegenüber Gott. Dem Heiligen Geist werden ebenso wie Jesus göttliche Eigenschaften zugeschrieben, so wie Allwissenheit, wie Allmacht, wie Allgegenwart, wie Ewigkeit, der ja, der Heilige Geist ist. In jedem von uns, der, der Jesus nachfolgt, wissen wir aus der Bibel, auch das ist eine göttliche Eigenschaft. Und Manche Zitaten werden im Neuen Testament dem Heiligen Geist zugeschrieben, obwohl sie im Alten Testament von Gott gesagt wurden. Also auch da diese Gleichsetzung, also Gott dem Vater gesagt wurden. auch da diese Gleichsetzung, der Heilige Geist ist Gott. Also diese Zitierweise, das ist entscheidend im Punkt. Drei und doch eins, so stellt die Bibel uns Gott vor. Wir begreifen das aber nicht nur an diesen einzelnen biblischen Aussagen, sondern wir begreifen das auch, wenn wir Gott anschauen, wie er uns vorgestellt wird in der Bibel. Wenn ihr beschreiben müsstet, wie Gott ist und wer Gott ist, dann würden wir sehr, sehr schnell auf diesen Ausspruch kommen, Gott ist Liebe. Sagt die Bibel so wörtlich sogar in 1. Johannes 4, Gott ist Liebe. Es entspricht dem Wesen Gottes, dass er liebt, aber wie kannst du Liebe sein? wenn du nur eins bist. Liebe, vollkommene Liebe, braucht ein Gegenüber, um lieben zu können. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind in ihrer Unterschiedlichkeit doch eins darin, dass sie einander lieben. Der Vater liebt den Sohn. Unglaublich. Und Jesus liebt den Heiligen Geist und respektiert ihn und, und es redet sehr respektvoll über ihn, wenn er dann sagt, er wird ihn uns senden. Der Heilige Geist liebt den Vater und Jesus liebt den Vater und der Vater den Heiligen Geist. Alle lieben einander. Es gibt sogar also Theologen, die sagen, es ist wie ein Tanz. Die Dreieinheit ist ein Tanz Gottes, indem sie mit die einzelnen Parteien miteinander tanzen, umeinander herumtanzen, einander anbeten. Einander lieben. Es ist vollkommen, vollkommene, reine, heilige Liebe. Gott kann Liebe sein, weil er sich innerhalb der Dreieinigkeit an sich selbst verschenkt und zwar ganz und gar an sich selbst verschenkt. Diese Liebe ist vollkommen und so braucht Gott niemand anders, der ihn liebt, weil er selbst Liebe ist. Und somit ist die Trinität, die Dreieinigkeit, eigentlich die Voraussetzung für die Souveränität Gottes. Wir hatten es letzte, letzte Woche über die Souveränität Gottes. Und diese Liebe, Jesu, dass Gott Dreieinheit ist, ist die Voraussetzung, dass Gott souverän sagen kann, ich brauche niemand, weil er in sich selbst so geliebt ist, wie wir Menschen niemals lieben können und geliebt werden können voneinander. Mit einer perfekten Liebe. Er kann uns vollkommen äh, äh Lieben, weil er sich selbst vollkommen liebt. In dieser Liebe, in die Dreieinheit, gibt es keine Störung. Manchmal hört man das so ähm, im Gespräch, dann, dann, dann taucht die Frage auf, warum hat Gott eigentlich uns Menschen gemacht? Und, und dann habe ich schon ab und zu mal die, die Antwort gehört, damit er ein, ein Geschöpf hat, das er lieben kann. Damit er ein Gegenüber hat, das er lieben kann. Oder um selber geliebt zu werden. Das ist beides völliger Quatsch. Er ist der Dreieine Gott, der absolut in sich selbst 100% zufrieden ist. Er ist unbeeinflussbar, unbestechlich und dadurch 100% zu gerecht. Warum? Weil er niemanden braucht, um sich besser zu fühlen. Weil er sich schon am besten fühlt, wie man sich fühlen kann. Weil diese Liebe so vollkommen ist. Die Dreieinheit Gottes ist deshalb Voraussetzung für die absolute Gerechtigkeit. Er, er bleibt unbestechlich. Warum? Weil er durch nichts bestochen werden kann, weil er schon alles hat. Auch die Liebe. Das gleiche gilt für, für sein Lob. Er braucht nicht unser Lob. Auch wenn das höchste Ziel unseres Lebens sein Lob ist, braucht er nicht unser Lob. Er will es gern haben, weil er uns liebt und er freut sich darüber. Aber wirklich brauchen tut es nicht weil er vollkommen ist, weil er Drei-Einheit ist, weil er in sich selbst schon so viel gelobt wird von sich selbst, von den einzelnen drei Teilen, dass er es nicht braucht. Also die Vollkommenheit und damit die Selbstgenügsamkeit Gottes ist tief verwurzelt in seiner Dreieinigkeit. Und wir als Menschen, wir sind jetzt dazu eingeladen. Wir sind eingeladen, in diese Gemeinschaft hineinzukommen. Wir haben es beim Theaterstück gesehen vorher. Ne? Diese Einladung, da kommt dann plötzlich dieser Mensch, der gar nicht so genau weiß, was er da soll. Und dann wird er eingeladen und wird beschenkt und darf in diese vollkommene Einheit mit eintreten. Sie sind eingeladen, in das Lob und die Liebe Gottes mit einzustimmen. Wir lieben, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. So lesen wir das in 1. Johannes 4, Vers 19. Gott hat uns zuerst geliebt. Und warum hat er uns zuerst geliebt? Weil er sich selbst in der Dreieinheit, weil er so voller Liebe ist, dass diese Liebe übersprudelt. Und er diese perfekte Liebe lieben kann, weil er auch liebt, weil er zuerst geliebt ist und zwar von sich selbst. Und daraus entsteht diese absolut reine Liebe zu uns. Diese bedingungslose Liebe. Diese Liebe, die so groß war, dass er am Kreuz für uns gestorben ist. Warum kann er so lieben? Weil, er, weil diese Liebe in der Dreieinigkeit stattfindet. Er kann lieben, weil er perfekt geliebt ist. Das ist wichtig, weil das viele Konsequenzen hat, mit denen wir die Bibel und uns als Menschen auch besser verstehen können. Wir sind ja nach dem Bild Gottes geschaffen. Kein Wunder sehnst du dich so sehr nach Liebe in dem tiefsten Inneren deines Herzens, nach echter Liebe. Kein Wunder verletzt dich das so, wenn dein Partner oder dein oder Freunde oder Leute aus deiner Familie dich nicht so lieben, wie sie es lieben, wie sie es tun sollten, weil du nach seinem Bild geschaffen bist. Kein Wunder sehnst du dich nach Liebe, du bist nach seinem Bild geschaffen. Kein Wunder sehnst du dich nach Lob und Anerkennung, brauchen wir das als Menschen, Lob und Anerkennung, weil wenn wir doch nach seinem Bild geschaffen sind und er lobt sich. Kein Wunder, dass du dich nach Gemeinschaft sehnst, Gott hat dich ja nach seinem Bild geschaffen. Gott liebt Gemeinschaft, weil er Gemeinschaft ist. Und andersrum hat es auch eine sehr, sehr wichtige Bedeutung, weil andersrum hat er deshalb auch so eine Wut und so wirklich einen Hass, über den wir manchmal erschrecken, wenn wir die Bibel aufschlagen, auf Sünde, einen Hass auf Sünde, eine Wut über Sünde. Weil Sünde die reine Gemeinschaft zerstört, weil das nicht nur etwas ist, wo man dann irgendwie gegen Regeln verstoßt, sondern weil das gegen sein Wesen geht. Gott ist im Wesen Liebe und Gemeinschaft. Und Sünde zerstört oder greift ihn als Wesen an. Lüge, Diebstahl, Gewalt, Tod, Hass, Selbsthass, Lieblosigkeit, Sex, bei dem es ausschließlich nur um einen selbst und die eigene Lust geht, Egoismus, all das, Sünde, ist Sünde, weil es die Gemeinschaft zerstört und deshalb unvollkommen ist. Und deswegen ist das für Gott so schlimm. Weil er nicht irgendwelche Gebote mal erfunden hat und jetzt will er, dass die Leute einhal ein, 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 halt, die einhalten und dann ist er ein bisschen in seinem Stolz gekränkt, wenn die das nicht machen, weil sie seine Gebote übertreten. Das ist nichts, es geht nicht um seine Gebote an sich, es geht um sein Wesen. Und es geht um, um uns, die wir in seinem Bild geschaffen wurden und deswegen nur glücklich und nur zufrieden sein können und nur die Fülle des Lebens ergreifen können, wenn wir in dieser Gemeinschaft leben. Und die Gemeinschaft nicht gefährden durch Sünde. Wenn du Gott als den Drei-Einen verstehst, die, die Vollkommenheit verstehst, die in dieser vollkommenen Beziehung innerhalb der Dreieinigkeit steckt, dann verstehst du auch, wie schlimm die Sünde ist. Alles, was Gemeinschaft kaputt macht, torpediert Gottes Wesen. Es torpediert sein Wesen, die drei Gott möchte nicht in unser Leben reinreden, weil er Bock hat, uns mit Geboten zu quälen. Gott möchte unsere Heiligung nicht, weil er denkt, wir hätten sonst nichts zu tun, sondern er will es, damit wir Gemeinschaft und Einheit und Liebe wahrhaft leben können, weil das seinem und im tiefsten Innern auch unserem Wesen entspricht, wenn wir nach seinem Bild geschaffen sind. Ich sage es nochmal, er liebt Gemeinschaft, weil er Gemeinschaft ist. Das Verständnis von, von Dreieinigkeit, das ist so wichtig. Wir verstehen nämlich dann auch diese Betonung auf die Liebe. Ständig sagt uns Jesus, dass wir einander lieben sollen. Nicht nur, dass er uns liebt, sondern dass wir einander lieben sollen. Und dann diese, diese eine Stelle, in der Jesus das ganze Gebot zusammenfasst und sagt, das ist das Gebot, dass ihr Gott, euren Vater liebt und euren Nächsten wie euch selbst. Warum? Weil Gott der Dreieine Liebe ist. Die Liebe untereinander ist etwas Heiliges. Sie entspricht dem Wesen Gottes. Nächstenliebe ist tief in dem Wesen Gottes verwurzelt. 1. Johannes 4, Vers 20 sagt, du kannst nicht Gott lieben und deinen Bruder oder deine Schwester hassen. Warum nicht? Weil Gott der Dreieine ist, der sich liebt, weil Gott Liebe ist. Du kannst nicht in der Nähe Gottes sein und gleichzeitig lieblos sein. Der zentrale Punkt des christlichen Glaubens ist deshalb niemals Gebote zu halten oder irgendwie ein einigermaßen ethisch an und freies Leben zu führen, nur um des Lebens willen oder der Gebote willen, sondern immer Beziehung zu Gott zu leben. Und deshalb wirst du hier in der Gemeinde das immer wieder hören, ob du es willst oder nicht, du wirst immer wieder dazu ermutigt werden, diese Beziehung zu Gott zu leben, hineinzutreten in diesen Kreislauf der Liebe und der Gemeinschaft mit Gott. Weil das bedeutet Glaube, nicht auf eine bestimmte Art und Weise zu leben und ethische ähm, ähm, Gesetze zu befolgen, sondern in diesen Tanz Gottes der Dreieinheit mit einzusteigen, diese Gemeinschaft zu leben, diese Liebe zu leben und dadurch verändert zu werden. Gott ist vom Wesen her Beziehung und deshalb kann unsere, unser, unser Leben mit Gott, unser Leben als Christ nur über die Beziehung gehen, über das Bibellesen, über das Gebet, über die Zeit, die wir mit Gott verbringen. Du, du und ich, wir, wir, wir können Gott nicht erfassen, ohne diese Zeiten Gottes. es geht nicht. Und das Zweite ist, du wirst in dieser Gemeinde erstens immer wieder hören, dass du Zeit mit Gott verbringen ähm, darfst. Diese Chance hast du. Das Zweite ist, du wirst in dieser Gemeinde auch immer hören, wie wichtig Gemeinschaft und Liebe untereinander ist. Wie wichtig Vergebung ist, ohne die Gemeinschaft von fehlerhaften Menschen gar nicht funktioniert. Und deshalb wollen wir am besten jeder Einzelne von uns in der Liebe Gottes wachsen und lebendige und ehrliche Gemeinschaft untereinander haben, weil das Wesen Gottes Liebe und Gemeinschaft ist. Und je mehr wir das tun, desto mehr spiegeln wir Gott wieder in unsere Stadt, in unser Umfeld, in unsere Welt hinein. Wir sind die Gemeinde, die einander liebt, weil Gott Liebe ist. Und deswegen ist Nächstenliebe und Liebe untereinander wirklich etwas Heiliges. Es ist wirklich etwas Heiliges, das wir schon ernst nehmen sollten. Einsteigen in den Tanz Gottes. Mit Gott Gemeinschaft haben, der in sich Gemeinschaft ist. Liebe empfangen von ihm, der in sich selbst vollkommene, unendliche Liebe ist. Das ist doch schön, oder? Wie schön ist diese Tatsache, dass Gott der Dreieine Gott ist? Da kann man nur staunen. Ich will ihn jetzt anbeten. Bitte steht doch dazu auf. Vater im Himmel, Jesus, Heiliger Geist, wir beten dich an. Wir machen uns Gedanken über dich. Wir versuchen dich zu verstehen. Und je mehr wir das tun, desto mehr gerade mir ins Staunen. Du bist einzigartig, vollkommen. Und ich danke dir, dass du uns in diese Einzigartigkeit mit hineinnehmen willst. Dass jeder Einzelne, der hier steht, dass wir als Gemeinde mit dir Gemeinschaft haben können, eingeladen sind, uns auf dich auszurichten, immer wieder neu. Und uns anstecken zu lassen von dir und deiner Liebe. Für uns selbst, für unseren Ehepartner, für unsere Familie, für unseren Vater, Mutter, Kinder, für uns als Gemeinde. Wir ehren dich. Du bist der dreieine Gott, Liebe und Gemeinschaft. Und wir wollen dir nachfolgen. Und ich bete, dass du uns jedem Einzelnen hier auch dabei hilfst, immer wieder diese Momente zu finden, wo wir Zeit mit dir verbringen in diese in diese Einheit mit einsteigen und erleben, was du uns für einen Frieden bereithältst dort. Und ich danke dir, dass wir das mal in der Vollkommenheit erleben dürfen, in der Ewigkeit. Dass wir deine Liebe und deine Gemeinschaft dann nicht nur punktuell spüren dürfen, sondern wirklich so grundlegend und so vollkommen, dass wir im Himmel sind. Ich danke dir dafür, dass du so wunderbar bist, so groß dass du dich immer wieder überraschend offenbarst für uns und dass wir teilhaben dürfen an deiner Gemeinschaft. Segne uns dabei. Amen. Der dreieine Gott segne dich. Er führe dich mehr und mehr in seine Gemeinschaft. Er segne mit dich mit seiner Liebe, mit seiner Aufmerksamkeit und mit gemeinsamen Zeiten. Er segne dich in seiner Gegenwart, in der Gegenwart des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Er erfülle deine Sehnsucht nach Heimat, deinen Wunsch nach Erfüllung und nach tiefem Lebensfrieden. So segne dich der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.